0: a nuestras raíces. Bendito es el abacados. Padre amado, eres bueno y tu gran compasión es eterna. Ministraré tu palabra, inspirado por tu bendito Codes. No quiero hablar mis propias palabras. Toda a nuestro Mashiach. Omén, ve Siéntense, por favor, allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio. Roe Pastor de la la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar y los libros en varios idiomas, varios títulos que puede usted bajar de la página gozoipaz.mx. Hágalo después de Shabbat, nunca en Shabbat, hágalo después de Shabbat. Si no sabe usted cómo hacerlo, bueno, vea usted a alguna persona después de Shabbat que sepa manejar todo esto de computación. Hace más de dos horas, sí, aproximadamente dos horas, encendí el incienso y la mirra, hice oración por la Quilá local y mundial de gozo y paz, por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel y por las naciones todas. Y desde luego estaban incluidos los hermanos sefarditas. Bendito es Yahshua Mashiach. Yo me inclino porque está en nombre de la vaca dos Bueno... Ahí están ustedes teniendo los libros, para que ustedes los, ya los puedan eh, descargar. Pero quiero presentar este nuevo libro, miren. Este nuevo libro, sí, eso es, es Liberación Demoníaca en italiano. En italiano, este libro es nuevo. Tremendo, ¿verdad? Bendito es el Abacados. Y es que se está cumpliendo la profecía, bendito es Yahshua Hamashiach. Que esta palabra llegará hasta el último rincón de la tierra y después de esto vendrá el fin. Así es de que nadie tendrá pretexto de decir nunca lo supe, nunca me dijeron que su nombre era Yahshua, Yahweh, nunca me dijeron que tenía yo que guardar el Shabbat. Voy a mostrar el índice. Parece ser que este no tendrá índice, pero los porque sí sí ya recordé es una introducción. Está la introducción. Del, perdón, está la introducción, si sí, ya recordé, está la introducción en italiano todo y ahí están las citas, miren, ¿verdad? Todo, todo, el libro quedó muy bien, bendigo a los hermanos y hermanas que tradujeron el libro de liberación demoníaca al italiano y también a, a, a las hermanas, a la hermana que empastó el libro, miren qué bonito quedó, tú bájalo de la página gozoypaz.mx y ya lo, 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 lo maquilas así, fuera o fuera de Shabbat siempre. Recuerden. Bueno, ahora mismo que estás conectado, suscríbete a este canal, dale link a la campanita porque vienen temas muy interesantes con todo lo que está pasando. Eh, y también si te gusta el video, dale me gusta, porque así eh, YouTube lo reconoce como un video pues, eh, que se puede recomendar. Bueno. Recuerden seguir eh, repartiendo discos, memorias, libros, etcétera, tarjetas. Así que aunque ya no lo diga yo acá, no 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 nos vayamos a aflojar todos. Hay que seguir trabajando rápido, hermanos. Vamos a abrir nuestra Tanaj, amados preciosos, por favor, en el Salmo 56. Ese es un Salmo también que habla mucho de, eh, habla mucho de, 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 de protección. ¿Y qué más ahora con los tiempos tan difíciles? Pero el Eterno va a hacer su obra. Bendito es Yahshua Mashiach. Hermanos de gozo y paz, esténse tranquilos. Ya no voy a decir local y mundial, ya lo había yo dicho. Solamente una sola congregación hay, de gozo y paz. ¿Verdad? Entonces, esténse tranquilos, pero sí guardando la santidad en extremo. Eso sí. Y amigos, amigas que siempre se están conectando, pero que no han tomado la decisión de ya guardar el Shabbat, guárdenlo, porque llegará un momento en que ya no se podrá hacer las cosas. Salmo 56, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice así, Ten compasión de mí, oh Elohim, porque me devoraría el hombre que oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. A ver, vamos a detenernos ahí. Y en esta Biblia no lo tengo subrayado. Vamos a subrayar el verso 3. Todo el, verso, todo el salmo es muy hermoso. Pero en el día que temo, yo en ti confío. Y entonces se va el temor. ¿Sí? Recta final 39 para, para los que no han visto esa recta final 39. O, o que ya la viste Quiero recalcar que el miedo no es la, de la naturaleza de Yahweh. Verso 4. En el exaltaré su palabra, en el confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ese verso vale la pena también subrayarlo. Vamos a irnos tranquilos. ¿Vale la pena subrayarlo, amado Sahim, por favor? Amén. Oh, verso 5. Todos los días ellos pervierten mi causa... Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Elohim, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé que Elohim está por mí. Por favor, esa parte de este verso, vamos a subrayarla. Esto sé que Yahweh, quien es Yahshua, porque Yahweh salva, esto sé que Elohim está por mí. Si tú dices Yeshua, dices salvación. Pero no estás diciendo el nombre correcto del Eterno. Eso lo vamos a ver en estos próximos temas, bien profundo. Entonces, lo correcto es mencionar su nombre. Yahshua. Él es mi salvación. Yahweh es mi salvación. Pero si decimos Yeshua, estamos diciendo salvación. ¿Me doy a entender? Búscalo en la concordancia Strong, etcétera, Y verás que así es. Bueno, verso 10. En el ojín exaltaré su palabra, en Yahweh su palabra exaltaré, en el ojín he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Este, este verso se repite, pero vale la pena también repetirlo sub, eh, que subrayemos. ¿Qué puede hacerme el hombre? Recuerden la bestia, pues es un hombre, con, con el diablo ahí mismo metido, pero ¿qué puede hacernos el hombre? Y el diablo tampoco te, nos puede tocar eh, la cabeza, ni siquiera un pelo nos puede tocar. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Luego el verso 12: Sobre mí, oh Elohim, están tus votos, te tributaré, tributaré exaltaciones, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Elohim en la luz de los que viven. ¿Y quién es la luz? Yahshua, la Torah viviente, la palabra del Eterno. Este salmo está precioso como para que lo puedas poner en una hoja así, con colores muy brillantes, ¿no? Para que tú lo pongas así en tu dormitorio, cuando te vayas a dormir, leas el salmo, o en tu Biblia, etcétera, no sé. La cosa es que nos llenemos de la palabra, hermanos. ¿De acuerdo? Yo sigo orando por toda la Keilah, gozo y paz. Pero si tú no oras, ¿cómo? ¿De acuerdo? Empiezo con la ministración, Josué capítulo 24. Bueno, voy a empezar a ministrar la palabra y que sea el Oaxacodes ministrando, eso siempre se lo pido. Voy a hacer un resumen y después vamos a ver unas citas. Y también vamos a leer desde luego el capítulo 24, que es el último de este bello libro de Josué. Bueno, como número uno es una encomienda final de Josué de Jehoshua al pueblo de Israel es la encomienda final ahora esta encomienda se llevó a cabo en Siquem, ahorita vamos a ver que Abraham y Jacob estuvieron en Siquem porque precisamente allí en Siquem a ver voy a mencionarlo de una vez precisamente allí en Siquem Abraham recibió la promesa de Yahweh de darle la tierra prometida de Canaán a su descendencia. Vean cómo dice eh, en la Biblia, ahorita lo vamos a leer. Entonces, ahí en Siquem, Abraham recibió la palabra de Yahweh. Él habla al Espíritu, porque él es Espíritu. Eso lo vamos a ver en nuestros próximos temas. Y, re, y recibió la promesa de la tierra prometida. Bendito es el abacados. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Cuando tú recibas una palabra, recuerden, aquí no leemos la Biblia para decir, ah, esto hizo Abraham, etcétera, etcétera. No, vamos a aplicarlo en nuestras vidas. A ver, tú y yo hemos recibido muchas veces palabra de conocimiento. Haz esto. Sí, Padre. O te voy a dar esto. Sí, Padre. ¿Y nosotros ¿Qué hacemos? Porque lo que hizo Abraham ahí, amado Sajín, amada Sahayot, respondió él rápido, construyendo un altar al Todopoderoso Yahweh para demostrar su fe, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Y, y, es decir, al demostrar su fe en el único Elohim vivo y verdadero. Entonces, vamos por favor a Génesis, a Bereshit capítulo 12. Vamos a Génesis 12, amados ajín. Y vamos a ver, a ver aquí el verso 6 y 7. Bereshit quiere decir en el principio. Es el libro de Génesis, para, por amor a los nuevecitos. Génesis capítulo 12, verso 6. Dice así. Y pasó Abraham, todavía era Abraham, por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Siete. Y apareció Yahweh Abraham y le dijo, a tu descendencia daré, daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Bendito es el abacados Están los dones del Espíritu Santo, como tú lo conociste, los, do, los dones de Ruajacodes, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132 son varios dones entre ellos está el conocimiento no en cuanto saber mucho de Tanaj, de Torah, de Biblia, no sino conocimiento son sueños visiones y revelaciones, el Eterno aquí se le reveló, bueno ahora, decía yo que también en Siquem eh, Jacob se detuvo ahí él regresaba de Padán Aram recuerdan, y entonces él estuvo ahí en Siquem, vamos a a Génesis 35, por favor. En Bereshit 35, verso 4. Sí, de acuerdo. Aleluya. Dice así. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y bueno, ya vimos ahí Todo lo que su sucedió ahí en, 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 en Siquem Pues fue violada eh, La hija de Jacob Eso está aquí en el, en el capítulo 34 Eso ya, todo está estudiado ya dice salió el Dina La hija de Lea, etcétera Todo eso ya está estudiado, pero la cuestión está que en Siquem Fue la última reunión De Josué y Josué con los hijos De Israel Ahora Vamos a recordar entonces que después de la primera fase de la conquista de la tierra de Canaán, los hijos de Israel viajaron a Siquem. Y ahí Josué construyó un altar a Yahweh. A ver, entonces, si gustan anotarlo para que no los vaya a confundir. ¿Sí? recordamos que después de la primera fase de la primera, no después de ya que habían conquistado toda la tierra, no sino de la primera fase de la conquista de Canaán, los hijos de Israel viajaron a Siquem y ahí Josué y Josué construyó un altar dedicado a Yahweh y escribió la Torah de Yahweh en columnas de piedra y repasó las leyes o sea, la bendita Torah al pueblo ahora eso lo vamos a ver aquí en Josué por favor vamos a Josué capítulo 8 eso ya está estudiado eso ya lo estudiamos de acuerdo pero vamos para allá para que vayamos en orden Josué 8 y vamos a ver el verso 30 al 35 Josué y Josué 30 al 35 bueno, antes de leerlo, cada siervo del Eterno, cada Roe, cada anciano, etcétera, debe estar, debemos estar recordando constantemente el, debemos estar eh, recordando constantemente al pueblo la Torá de Yahweh, la Torah de Yahweh, y no te desvíes, y guarda la santidad, y etcétera. No es por molestar, al contrario, es para bendecir. Entonces, buscamos Josué 8, verso 30. Dice, entonces Josué edificó un altar a Yahweh, Elohim de Israel, en el monte Ebal. Vamos a leer el 31. Como Moshe, siervo de Yahweh, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la Torah de Moshe, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocausto a Yahweh y sacrificaron ofrendas de paz. 32. También escribió allí, sobre las piedras, una copia de la Torah de Moshe, la cual escribió delante de los hijos de Israel, 33. Y todo Israel, con sus ancianos oficiales y jueces, estaban de pie cada uno de otro lado del arca, en presencia de los cuanín, levitas, que llevaron el arca del, del pacto de Yahweh. Así los extranjeros, como los naturales, se dan cuenta, así los, para que se entienda, así los gentiles, así los gentiles como los israelitas, entonces si tú dices, bueno a mí no me toca la Torah pero no, te, no tengo sangre judía o quiero guardar la Torah y no, tengo, no sé si tengo sangre judía injértate en Israel, eso está en la carta a los romanos capítulo 11 y sé parte del pueblo bendito de Yahweh luego dice, la mitad de ellos estaba hacia el monte Jerisim atención, en el monte Jerisim todavía actualmente siguen samaritanos allá Fíjense, hoy es día viernes 2 de julio del año 2021 gregoriano. Y en la actualidad todavía hay samaritanos allá. Es decir, casa de Israel. Y bueno, ya son pocos, son más o menos 800 miembros, según lo último que tuve, que leí de información. Y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moshe, siervo de Yahweh, le había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la Torah, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Torah. Deuteronomio 28, ¿se acuerdan? Verso 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moshe, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, esto fue cuando se terminó la primera etapa de la conquista no al final, final, final sino la primera etapa de la conquista ahora ¿qué hizo el pueblo aquí? aquí el pueblo se comprometería a confirmar su relación pactal con Yahweh eso lo vamos a leer ahorita en un momento entonces era un recordatorio por así decirlo de las bendiciones de Yahweh a su pueblo valdría la pena que hoy hiciéramos un recordatorio no de lo que el Eterno ha hecho en toda nuestra vida sino nada más del día de hoy del día de ayer de esta semana que ya va a terminar con este Shabbat porque este es el último día es el séptimo día entonces sería bueno recordar las bendiciones de Yahweh comimos, sí bebimos, sí eh, si alguien estuvo enfermo ¿Fue sanado? Sí Lógico Hay hermanos que han partido Y el Eterno sabe por qué Pero hemos sido bendecidos Y el partir no es maldición Para un salvo Al contrario Se va con el Eterno Yahshua Mashiach Ahora Aparece una palabra Que quiero que la noten Tábanos Eso ya lo he ministrado En otras predicaciones Por así decirlo Tábanos Miren la palabra tábanos significa insecto, como si fueran avispas. Pero también es un tipo de figura de pánico. Es decir, ¿cómo podría explicarlo? Es como cuando alguien hace una cara así de, de pánico, de que está muy, muy asustado, muy temeroso. O más que temeroso, que tiene pánico. Entonces, tábanos significa insecto. Pero también... Significa pánico. Y es que los cananitas habían oído las proezas del Elohim de Israel. ¡Aleluya! De Abraham, el Elohim de Abraham y Zayacov. Ellos tuvieron pánico. ¿De acuerdo? Pero se refiere también a avispas. A ver, vamos a ir entendiendo entonces. Josué 24, vamos para allá. Josué capítulo 24, amados preciosos. Dice así, Josué, capítulo 24 Reunió Jehoshua a todas las tribus de Israel en Siquem Puedes subrayar Siquem, por lo que ya vimos, ahí estuvo Abraham y Jacob Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales Y se presentaron delante de Elohim Recuerden, esto fue otra reunión Verso 2, y dijo Jehoshua a todo el pueblo Así dice Yahweh, Elohim de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces aquí viene un recordatorio de todo. Verso 3: Y yo tomé, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Verso 4. A Isaac di Jacob y Esaf. Y a Esaf di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Verso 5. Y yo envié a Moshe y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Aquí me quiero detener un poquito, un poquito. Miren, lo mismo que sucedió. ¿Quién atiende eso? Lo mismo que sucedió con nuestros padres allá en Egipto, es que quiero decirles esto, miren, todo lo que aconteció a Abraham, todo lo tiene que pasar los hijos de Israel. ¿O no acaso descendió también Jacob a Egipto? Entonces, la idea es esta. A ver, eh, los hijos de Israel fueron guardados de las diez plagas. Estando todavía en Egipto... Los hijos de Israel... Repito, amados hermanos... Fueron guardados... Fueron guardados... ¿Sí? Atención... Fueron guardados... De las diez... Todavía en las diez plagas de Egipto... Y después... Lo sacó de ahí... Es lo mismo que va a suceder con nosotros... Ya empezó la tribulación... Ahorita apenas está arrancando esto... Ya no son tanto dolores de parto, eh, hermanos Recuerden todo lo que hemos venido transmitiendo El 7 de abril del año 2020 La mujer dio a luz Eso lo transmitimos aquí en vivo En una superluna Entonces, porque la luna estuvo en el vientre de Betula Y horas más tarde estuvo ya entre las piernas de Betula Que quiere decir la Virgen Me refiero a la constelación Hago la aclaración entonces a ver Lo mismo va a suceder con nosotros En Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré ¿sí? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Entonces todavía vamos a estar aquí Y vamos a pasar muchas cosas Pero atención, atención, atención Yahshua Nos guardará Yahshua Nos salvará Y después nos sacará de este planeta De acuerdo Esto por la administración de recta final 49 Vamos a leer por favor otra vez El verso 5 Y yo envié a Moshe y a Aarón Y herí a Egipto Conforme al, a lo que hice Perdón a lo, a lo que hice en medio de él Y después os saqué Sí, Ya quedó claro Perfecto muy bien porque no es como te lo enseñaron y perdón que sea repetitivo que eh, antes de la mitad de, de, perdón que antes de la semana 70 la iglesia cristiana vuela al cielo y que los judíos los israelitas nos quedamos aquí para recibir palos no no es así te engañaron te engañaron te engañaron y es bueno que el Ruajacodis es el espíritu santo como tú lo conociste te esté tocando ahora mismo para que sepas la verdad. Ahora entonces dice el verso 6 Saqué El verso 6, saqué a vuestros padres de Egipto Y cuando llegaron al mar Los egipcios siguieron a vuestros padres Hasta el mar rojo con carros y caballería Verso 7 Y cuando ellos clamaron A Yahweh, él puso oscuridad Entre vosotros y los egipcios E hizo venir sobre ellos El mar El cual los cubrió y vuestros ojos Vieron lo que hice en Egipto Después estuviste muchos días en el desierto. Entonces, todo lo estamos pasando, hermanos. A ver, hago una aclaración importante. Aquí me gustaría que subrayáramos en el verso 7, clamaron a Yahweh. Clamaron a Yahweh. Estás clamando a Yahweh porque yo clamo todos los días y también clamo por ti. Créemelo, es verdad. Por toda la que hila gozo y paz. Y entonces, bueno, ya sabemos la historia de la Torá, de la Biblia, por amor a los nuevecitos, y me llama la atención que ahorita el mar se está saliendo por todos lados, no nada más en México. Vi unos videos donde en Holanda se empezó a salir el mar y e ya estaba invadiendo las carreteras. Hoy en la mañana, lógico antes del Shabbat, vi un video donde en Nueva Zelanda se estaba metiendo el mar. Y en la Tanaj nos advierte Yahshua HaMashiach que los hombres desmayarán de miedo por el bramido del mar. Apenas empezó esto, pero ya esto no es normal, hermanos. Tenemos que reconocer que el tiempo se acabó. Por lo tanto, hacer arrepentimiento rápido y guardar todos los mandamientos. Verso 8. Yo os lo introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del jardín del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos Y poseíste su tierra Y los destruí de delante de vosotros Verso 9 Después se levantó Balak Hijo de Sipor Rey de los Moabitas Y peleó contra Israel Y envió a llamar a Balaam, Hijo de Beor Para que os maldijese O sea mandó llamar a un brujo Y de eso estamos rodeados ¿Estás protegido? Espero que sí Roe, ¿cómo es eso? Bueno, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, ya no volver a pecar y estaremos protegidos por la sangre bendita de Yahshua, Hamashiach. Y toda maldición entonces rebota. ¿De acuerdo? De eso ya he administrado en otras predicaciones. Dice el verso 10, eh, «Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os, os bendijo repetidamente y os libré de sus manos». Entonces se convirtió en bendición toda la maldición que, que lanzaba este brujo. 11. Pasaste es el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, seteos, jergeseos, ebeos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Milagro tras milagro, hermanos. Y eso es lo que hemos recibido tú y yo. Por eso decía yo, sería bueno analizar qué bendiciones hemos recibido de parte del Eterno tú y yo todos, este día esta semana, etcétera, etcétera este mes, aleluya verso 12 y envió, envié, perdón, delante de vosotros tábanos los cuales los arrojaron del, de delante de vosotros esto es, a los dos reyes de los amorreos no con espada ni con tu arco y entonces ahí puedes ponerle Avispas Insectos Que han de ver picado Han de ver lastimado Horriblemente Ahora mucha atención hermanos preciosos precios en el eterno de Yeshua Mashiach La grandeza que el pueblo Había logrado No había No había sido por su fuerza Sino por la gracia Y poder de Yahweh Voy a volver a repetir esto Por si gustas anotarlo pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro La grandeza Que el pueblo había logrado no había, no había sido por su esfuerzo Sino por la gracia Siempre ha habido gracia Y poder de Yahweh No estamos en la dispensación de la gracia Eso tampoco existe No está en la Biblia Eso ya lo he explicado Gracia siempre ha habido Moisés fue salvo por gracia Noé fue salvo por gracia porque dice en Génesis capítulo 6 que Noé, Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh por eso lo salvó y está en los shaman está en los cielos, sin duda, claro entonces todo lo que tú y yo hagamos porque eso va a tener que ver con las administraciones que voy a estar dando estos próximos días, primeramente Yahweh todo lo que logremos es por gracia y por el poder de Yahweh bueno, ahora, del verso 14 y el verso 14 y 15, es un repaso. Entonces, aquí fue un repaso de la historia, desde Abraham. Pero aquí ya viene, del 14 y 15, viene como un repaso de las responsabilidades. Eso también sería bueno, porque a veces se nos olvida. Entonces, sería bueno que tú y yo, ustedes y yo, analizáramos ustedes y nosotros analizáramos ¿Qué responsabilidad tengo, Padre? Y créanme lo que todos los días yo me lo digo, Padre, ¿qué responsabilidad me has dado? Te agradezco y no te quiero fallar. Dame más unción de tu ruaja, Cada uno de nosotros pidamos así, amados, preciosos. ¿De acuerdo? Preciosa del Eterno Yahshua Mashiach. Entonces, un repaso de las responsabilidades ¿no? Entonces, deberían de, de temer sirviendo a Yahweh. Porque si no se teme al Eterno no se le sirve para nada. Entonces aquí se les hizo reflexionar sobre que al Todopoderoso hay que adorar y servir. Por eso después veremos aquí como dice Josué y Joshua, yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Recuerdan por qué el rey David eh, fue oído en el Salmo 27? Exacto porque escucha a tu siervo pero un siervo inútil que no hace nada, de por sí el Eterno dice que siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer lo hacemos es que él quiere exigencia, él viene a gobernar con vara de hierro, aleluya entonces hermanos a ver, la idea es si somos siervos vamos a servir y el Eterno nos guardará entonces voy a leer un poquito más adelante a ver, vamos a ver el trece y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Les dio todo. ¿O no les dio el maná? Y ya vimos las profundidades del maná. ¿No les dio las codornices? Porque las codornices no estaban muertas en el pis, en el suelo, en la tierra. No. Volaban a una altura muy baja. Eso ya lo expliqué en las parashot y entonces los israelitas no tenían que más que tomarlas. Él es bueno, Él es bueno, Yahweh es bueno. No le fallemos. 14 y 15. Ahora pues, temed a Yahweh y servidle. Ahí están esas dos palabras que yo mencionaba. A ver, vamos a anunciar, vamos a subrayar, perdón. Ahora pues, temed a Yahweh y servidle. ¿Cómo? Con integridad y verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Yahweh bendito es el abacados pero la gente muchas veces no entiende y sigue coqueteando y por eso como la gente no entiende qué clase de lojín se ministra aquí por eso la gente fornica, adultera, cetruanería sigue mintiendo chismes ...porque no he entendido... ...qué clase de lojín se ministra acá... ...pero tú que has entendido... ...guarda bien la santidad... ...santifícate más... ...dice el Tanar. ...hombres y mujercitas... o y mujeres... ...bueno... ...dice el 15... ...y si mal os parece servir a Yahweh... ...escogeos hoy a quien sirváis... ...si a los dioses a quienes sirvieron... ...vuestros padres... ...cuando estuvieron al otro lado del río... O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos A Yahweh Aleluya Entonces, a ver es que, es que esto está para estremecerse A ver, quiero adelantarme un poquito El verso 16, del verso 16 Al verso 18 Yahweh lo sacó De la tierra de Egipto les hace recordatorio Josué entonces nunca tal acontezca que seamos culpables de cometer esa ingratitud porque el Eterno nos sacó de Egipto, estábamos tú y yo en el pecado, estábamos perdidos estábamos sin Yahshua sin pacto, sin salvación sin vida eterna, condenados al Eterno, eh, perdón condenados al infierno por la eternidad tremendo ¿no? Tremendo. Entonces, vamos a ver cómo dice aquí el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. Verso 17, porque Yahweh vuestro Elohim es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Me gustaría que subrayáramos eso, hermanos, por los tiempos que estamos viviendo. Subraya grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y es que todavía falta hermanos ya no falta nada pues falta muy poquito para que venga Yahshua pero vamos a pasar todavía ciertas cosas muy desagradables pero el Eterno nos da fuerza para eso y más pero para eso hay que vivir en santidad entonces a ver Yahweh lo sacó de la tierra de Egipto y acaso a nosotros no nos sacó de Egipto Yahweh ha hecho grandes señales y no nos ha hecho a nosotros grandes señales grandes bendiciones, grandes milagros y nos ha guardado ¿acaso no nos ha guardado de millones de peligros? seríamos insensatos totalmente faltos de entendimiento si no le agradeciéramos al Eterno cada una de sus bendiciones de sus protecciones entonces nunca tal acontezca que nosotros vayamos a ser malagradecidos bueno dice así el 18 Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Elohim vamos a subrayar eso hermano yo lo tengo subrayado aquí a ver, serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Elohim Señor no es a quien se le canta es a quien se le obedece Señor no es a quien se le canta, sino a quien se le obedece. Eso ya lo ministré en otra prédica. Bueno, entonces nos sacó de Egipto, muchas señales, nos ha librado de peligros, seríamos insensatos en volvernos atrás. Más como están las cosas. Del verso 19 al verso 21, se recalca mucho la adoración a Yahweh. Y el servirle, no tomarse a la ligera esto, sino el servirle de todo corazón. Entonces, vamos a leer el verso 19 al 21, hermanos, Ajim. En, verso 19, entonces Josué, y Yehoshua dijo al pueblo, no podréis servir a Yahweh porque él es el ojín santo, Kadosh, y el ojín celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y es que la gente dice, bueno, pues hago esto, no creo que pase nada, pasan muchas cosas. Yo grabé hace mucho tiempo un tema que le titulé El pecado y sus consecuencias. Todo pecado trae muchas consecuencias. Dice el verso 20, si dejareis a Yahweh y sirviereis a dioses ajenos, Él se, vo se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Para qué queremos eso? Necesitamos más bendición. Necesitamos sus bendiciones. Ya las tenemos, pues. ¿Por qué ser arrogantes, orgullosos, prepotentes, pecadores, insensatos? No. Entonces, recalca mucho la adoración a Yahweh y el servirle. No debe tomarse de una manera ligera. No, debemos de servirle con excelencia. Porque apartarse de, de Yahweh para servir a otros dioses... ¿Qué son los dioses? Los ídolos. Ese es un pecado de arrogancia. De decir, bueno, es que la persona orgullosa, arrogante, es una persona malvada, perversa, cae mal, como decimos. Y, en, y ahí no hay ya perdón. Entonces, vean ustedes el verso 21... El pueblo entonces dijo a Josué y a Joshua, no, sino que a Yahweh serviremos. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Muchas veces cuando estaba abierta la congregación y venían muchas almas, ahorita hay más almas gracias a Yahshua, pero yo desde el púlpito decía al final de cada servicio de Shabbat, Vamos a hacer una oración. El que guste puede seguirme y decir esta oración. Padre eterno, y muchos respondieron, Padre eterno, yo me comprometo, yo me comprometo a seguirte hasta el final, a seguirte hasta el final, etcétera, etcétera. Decía yo varias cosas. En el nombre de Yahshua. Y, la, y los dice, hermanos en el nombre de, mencionando el nombre bendito del Todopoderoso, me comprometo y así lo haré. Y a las tres semanas, fornicando. No es, no es juego esto, hermanos. Miren lo que dice aquí otra vez el 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. De que habéis elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Terrible, ¿Verdad? El problema es que una vez que muere Josué, empezó una decadencia como nunca es un decir, en Israel, en el pueblo de Israel, y se volvieron a cuanta piedra ahí había. Entonces, a ver, me gustaría, sois testigos, subrayen contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Yahweh para servirle, y ellos respondieron, Testigos somos en el libro de Coelet: dice: si vas a hacer voto a Yahweh, no seas insensato, cúmplelo. Tremendo, ¿verdad? O sea, es que él quiere que, compramos, que cumplamos nuestros votos. Él no. Él, vamos a Coelet para que lo vean los nuevecitos. Vamos allá, por favor. En Coelet 5, Eclesiastes 5. Está traducido así como Eclesiastés, Coelet quiere decir el que congrega, porque este libro lo escribió el rey Salomón, inspirado por el Oaxacodes. Él tenía mucha sabiduría que le había dado el Abacados. Eh, Eclesiastes Eclesiastés 5, Coelet 5, verso 4. ¿Ya lo tienen? Los espero unos segundos. Perfecto. Cuando a eloginas es promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se encomplaza en los insensatos cumple lo que prometes cinco, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas tremendo, porque vienen juicios cuando no se cumple al eterno él no es humano, él es el todopoderoso entonces aquí estamos viendo en Josué digamos en estos versos les está insistiendo mucho otra vez, servir a Yahweh, adorar a Yahweh no te vais a volver a los dioses ajenos es lo mismo que yo te estoy diciendo, no me estoy comparando con Josué, para nada, él fue un gran siervo del Eterno, ahora lo que te estoy diciendo es que estoy repitiendo sus palabras, porque el Eterno las pone en mi boca, no te vayas a desviar, falta poco tiempo, no te vayas a volver a los ídolos, ¿cuáles ídolos? Yo ya no tengo eh, imágenes, no, 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 el dinero, una mujer, la arrogancia, la prostitución, el. porque hay de todo, la concupiscencia encendida El fornicar, el adulterio, las mentiras Las troanerías, pasar facturas falsas Etcétera, todo eso, no, cuidado Vamos al libro de números Ahí en la bendita Torah, en números 15 Por favor, números 15 En el verso 30 Números 15, verso 30 El pecado principal es el orgullo Busquen números 15, 30 el pecado principal es el orgullo Satanás pecó por orgulloso Ya a su le reprenda Él quiso poner su trono a los lados del norte Por eso sabemos que los cielos están en el norte Y ya expliqué sobre los vientos Hay cantidad de, de videos hermosos Porque son de la palabra del eterno Disfruten los hermanos, bájenlos todos ya No creas que esto va a perseverar dos años más Por favor, ni lo pienses Ya Esto ya se está acabando Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural, el gentil, o sea, perdón, el natural, el de Israel, como el extranjero, el gentil, ultraja a Yahweh. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Aleluya. La arrogancia es... Pues, ¿No puedo pecar? ¿Cómo no? Puedo? Yo sí quiero pecar y se acabó. Eh, dice la gente, ¿no? O los pseudo mesiánicos. Y a veces solapados por los padres Eso ya lo he ministrado mucho Entonces, a ver La tengo subrayado Pero ya se está borrando de tanto tiempo Miren, esto quiere decir Que se ha enseñado muchas veces, hermanos Bueno Ahora Del verso 22 al verso 24 Josué los desafía a servir Como testigos contra sí mismos Bueno, eso ya lo acabamos de ver y los desafió a comprobar su sinceridad por medio de sus obras. Es que por medio de las obras se sabe la fe que se tiene. El Eterno dice que, el Eterno dice, por los frutos los conoceréis, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, Josué los desafía a servir como testigos. Sí, contra sí mismos. Sí, ya lo leímos. Y los desafió a comprobar su sinceridad Por medio de sus obras Y es que muchos de ellos Practicaban Atención a esto Secretamente la idolatría Y todavía vivía Josué Lo mismo es ahora Todavía está el de Palacios Bendito es Yahweh Que me presta la vida Y ahora mismo Claro que Es que lo dice Yahshua hay trigo y cizaña Y ahora mismo hay gente que peca Diciéndose mesiánica de gozo y paz Terrible, ¿no? Primera de Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses Y muchos se quieren colgar Del ministerio de gozo y paz Y entonces muchos dicen ah, Yo soy roe de no sé dónde Yo soy roe de aquí yo soy roe de... Y ni siquiera los he nombrado No son nombrados por el Eterno a través mío Pero todo el mundo se quiere colgar Es un decir Primera de Tesalonicenses 1, verso 9 Entonces tú ya te convertiste de los ídolos a Yahweh Mantente así Y sabemos que va a haber, que hay cizaña Bueno, el Eterno se encargará de ellos Primera de Tesalonicenses 1, 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Yahweh para servir al Elohim vivo y verdadero. Alelu Subrayen, por favor, hermanos, esta cita está de fuego, toda la Biblia es de fuego. Entonces, convertirse de los ídolos a Yahweh, pero es para siempre. Las consagraciones no son por un momento, no, es para siempre. Vamos a volver a, entonces ahí donde estábamos, a Josué, por favor, hermanos. 24. Bendito es el Abacados. Dice el 23, Josué 24, verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros E inclinad vuestro corazón a Yahweh, el ojim de Israel Pues claro que había idolatría, los había Josué ¡Qué increíble! ¡Increíble! Les había dado señales, los guardó, les dio bendición, les dio pan, les dio todo ¿Estamos igual? ¿Cómo es posible eso? Dice así 24 Y el pueblo respondió a Josué A Yahweh vuestro Elohim serviremos Y a su voz Obedeceremos Atención ¿Quién es su voz? Yahshua, La palabra Yahshua. Vamos a, vamos a estudiar con, A profundidad a partir de mañana hermanos Vamos a leer otra vez 24:24. 24. Y el pueblo respondió a Josué A Yahweh nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bendito Yahshua Hamashiach. Bueno, del verso 25 en adelante empieza la renovación del pacto. La renovación del pacto. A ver, vamos a leer el 25, hermanos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día Y les dio estatutos y leyes en Siquem Recordemos que es ahí donde estaban al final Verso 26 En piedra eh, puso eh, la Torá Escribió los estatutos como testigo Verso 26 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la Torá de Elohim Y tomando una gran piedra la levantó allí de debajo de la encina Que estaba junto al santuario El Mishkan de Yahweh 27 Y dijo Yehoshua a todo el pueblo He aquí esta piedra nos servirá de, de testigo perdón, Porque ella ha oído Todas las palabras que Yahweh Nos ha hablado Será pues testigo contra vosotros Para que no mintáis Contra vuestro Elohim ¿Cómo es eso? Las piedras oyen en lo espiritual, sí, es un decir, les voy a explicar el por qué. Moshe dijo, llamo hoy a los cielos y la tierra como testigos con, para Israel, que si fallas, vendrá esto y esto y esto. Eso ya lo estudiamos. Miren, el pueblo, desgraciadamente, hay un grupo de santos, pero el pueblo como tal el pueblo en general nunca dejará de pecar porque el pueblo es rebelde y no nada más me refiero a Israel sino a todo el mundo y más todo el mundo sin Torah y comiendo inmundo y etcétera bueno, pero la idea es esta si los cielos y la tierra no pueden ser eternos porque si no todo el tiempo estarían juzgando a Israel de que desobedecieron a Yahweh por eso tiene que haber nuevos cielos Y nueva tierra ¿Por qué, Roé? Por la misericordia de Yahweh Porque Yahweh es bueno Tremendo, ¿verdad? Eso ya está ministrado también, amados preciosos Bueno En el verso 28 Ahorita vamos a seguir leyendo Entonces, en el verso 28 Y Josué termina sus, sus apariciones En público, por así decirlo Y regresó el pueblo, cada uno a su heredad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, perfecto. 28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Bueno, ahora, en estos últimos versos hay tres sepulturas, tres entierros, porque... Eh, sí, tres entierros, aunque no dos fallecimientos, o tres fallecimientos, perdón. Entonces, a ver, se sepulta a Josué, se sepultan los huesos de José, de Josef, que, saca, que sacó Moshe de Egipto, y se sepulta al Cohen Eleazar, el hijo de Aarón. Vamos a ver esto entonces, amados preciosos. Dice así, 30, el verso 29. Después de estas cosas, murió Yehoshua, hijo de Nun, siervo de Yahweh, siendo de 110 años. Tremendo, ¿verdad? Ha de haber sido muy triste para el pueblo, los santos, los kadoshín y las santas de ese tiempo ver cómo... Murió, murió Josué. 30. Y le sepultaron en su heredad en Timat, será que está en el monte de Efraín al norte del monte de Haz 31. Y sirvió Israel a Yahweh todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Yahweh había hecho por Israel. Pero una vez que mueren los últimos que estuvieron con Josué como autoridad, el pueblo se descarría Y la época de los jueces fue una de las épocas más oscuras. Atención lo que voy a ministrar. Mucha atención hermanos preciosos, preciosos en el entorno de Jesucristo. Porque yo sé que hay santos y santas en la que hilan gozo y paz. Mucha atención. Estamos entrando a la etapa de más oscuridad de toda la historia repito, estamos entrando a la etapa de la mayor oscuridad tinieblas están no por eso fueron los cuatro eclipses penumbra, penumbrales del 2020 las potestades ya cayeron, ya es le reprenda al enemigo y todas sus potestades entonces como estamos entrando a la, a, la, a la etapa más oscura como en la época de los jueces precisamente por eso el Eterno puso en mi corazón que en ocho días Iniciemos, pero con muchos puntos y comas, el estudio del libro de Ruth. Porque Ruth, vos y Ruth, estuvieron en esa época de los jueces. En la época más oscura, una de las épocas más oscuras de Israel. Verso 32. Y enterraron en Siquem los huesos de Yosef. Y los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob, perdón, en la, en la parte del campo que Jacob compró, de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Yosef. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Todavía no terminamos el estudio. Entonces a ver Me llama mucho la atención Y me gusta Yo lo tengo subrayado, Pero lo vamos a volver a su, Yo lo voy a volver a subrayar Subrayo en el verso 29 Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun Siervo de Yahweh Siendo de 110 años Siervo de Yahweh No hay otro rango mayor Que este siervo de Yahweh, no hay otro rango podemos tener un buen trabajo en lo secular y ganar bien para el sustento de nuestro hogar para cumplir con el Eterno como lo manda, para ayudar a los necesitados y demás pero no hay un rango mayor que ser siervo de Yahweh, tú eres siervo de Yahweh, estás sirviendo al Eterno, compartes por medio de las redes sociales, fuera de Shabbat, lógico, la Torá etcétera, etcétera, etcétera porque no hay rango mayor, no hay otro rango no hay otro rango podemos tener, alguien puede tener un buen trabajo, una profesión donde gane mucho dinero fuera de Shabbat, o sea entre semana, por así decirlo pero eso no es el, es el rango mayor el rango mayor es ser siervo de Yahweh entonces se sepulta a Josué, ahora vamos a Génesis, por amor a los nuevecitos vamos a Génesis, Bereshiv 50 hermanos Vamos, por favor, a Génesis 50. ¿De acuerdo? Y vamos a buscar el verso 25 y 26. Búsquenlo, los espero. Es el último capítulo. Jos, eh, perdón, Génesis, Bereshit, 50, versos 25 y 26. Perfecto, dice, E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. 26, y murió Yosef a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a Éxodo, vamos a Éxodo 13. Bendito es el abacados, él es bueno, él es bueno, bendito es el abacados. Éxodo 13, verso 19. Éxodo 13, verso 19. Perfecto. Tomó también consigo Moisés, Moshe, los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y eso te remite a Génesis 50, 25, que acabamos de leer. Ahora, vamos por favor ahí a Génesis 33. Vamos a ver entonces esto y con esto ya vamos terminando. Génesis 33, verso 18. Génesis 33, verso 18. Búsquenlo, amados preciosos. Los espero unos segundos. Aleluya, porque te amo, porque los amo le seguiré exigiendo mucha santidad le seguiré ministrando santidad total, para que nos saludemos en los cielos aleluya bendito es el abacados dice en proverbios que el sabio entiende la reprensión, el necio no bueno, entonces tiene Génesis 33, sí, verso 18 dice así, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor, padre de Siquem, por cien monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elojé Israel. Tremendo. El Elojín de Israel. El Elojé Israel. Bueno, el sumo en Eleazar... Hijo de Aarón encabezó el ministerio del Mizcán, del tabernáculo para los nuevecitos del Mizcán, durante, durante los años cruciales de la conquista y asentamiento en la tierra de Canaán. Fue un buen Cohen Eleazar. Ciertamente fue un buen Cohen. Que si algún día partimos, se diga eso de nosotros, no hermanos. Eso es para todos. O que digan, no, fue este, era un tranza, era tenía unos ojos de lujuria terribles, etcétera ¿Qué, qué cosa es tan horrible. Qué cosa horrible. ¿Cuál testimonio? Es un decir eso de que digan eso de nosotros, ¿eh? que no se vaya a pensar que es orgullo, no. Pero cuando una persona parte, como yo lo anunciaba de una hot que partió, pues qué hermoso, que dejen un buen recuerdo. Entonces, este Cohen sirvió sí, en el Mishkan. Ahora, tanto Yehoshua, Josué, Joseph el hijo de Jacob, y Eleazar fueron siervos de Yahweh. Confiaron en las promesas de Yahweh. Tú has confiado, yo he confiado, hemos confiado. Y Yahweh siempre ha demostrado su fidelidad nosotros también debemos demostrar, de demostrar fidelidad a Él, porque somos sus hijos. Y con estas palabras termino el libro, Hazaj, beni, Benihasej. Terminamos el precioso libro de Josué. Bájenlo, cópienlo, regálenlo fuera de Shabbat, porque este es un material de un valor incalculable, porque es la palabra del Eterno. Deja tu Tanag, deja tus apuntes, vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle al Eterno por su palabra. Bendito es el nombre de Yahweh. Padre Eterno, tú eres bueno tu gran compasión es eterna. Ciertamente fue una delicia estudiar el libro de Josué y Joshua de principio a fin. Nos prestaste vida, Padre, toda Gaba. Todo lo que hemos oído lo haremos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Bendito es el Abacados y se vale aplaudir porque es fiesta, es Shabbat y bueno, haber terminado el libro es una bendición. Pongan las manos